0: Bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e coorganizado por mim, Carlos Filhais, e pelo bioquímico David Marçal, onde tenho falado cientistas portugueses espalhados pelo mundo. O meu convidado esta semana é o imunologista Caetano Reis e Souza, nascido em Lisboa, que estudou Biologia no Imperial College de Londres e se doutorou em Imunologia na Universidade de Oxford em 1992. Fez a investigação no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas nos Estados Unidos e no Imperial Cancer Research Fund, em Londres. Desde 2015 trabalha no Francis Crick Institute, também na capital britânica, onde é diretor de grupo. Tem acumulado múltiplas distinções. Em 2006 foi eleito membro da Organização Europeia de Biologia Molecular e da Academia de Ciências Médicas. Em 2009 foi em Portugal condecorado com a Ordem de Santiago de Espada. Recebeu o prestigiado prémio Louis Jean T. de Medicina em 2017. E foi eleito, em 2019, membro da Royal Society, a mais antiga ciência científica em funcionamento ininterrupto no mundo. Já não havia sócios portugueses da Royal Society desde o início do século XIX. Estou, portanto, a falar com um dos cientistas portugueses mais reconhecidos do mundo. Olá, Caetano Reis e Sousa. Bem-vindo ao Assim Fala a Ciência.
1: Olá, Carlos. Obrigado.
0: O seu laboratório procura descobrir como funciona o nosso sistema imunitário de modo a contribuir para novas e melhores vacinas e novas e melhores terapias para o cancro. Tens especializado no estudo das células
1: dendríticas.
0: O, o que são essas células? O, qual é que funcionam? Qual é o papel
1: delas? Ora bem, as células dendríticas são glóbulos brancos, tais como as outras células do sistema imunitário, e são umas células que funcionam, de certo modo, como sentinelas, Uh, estão espalhadas por todos os tecidos do corpo, todos os sítios através dos quais pode talvez entrar um patogênio, digamos, ou, ou pode uh, vir a formar um tumor, e têm mecanismos especializados para detecção desses patogênios ou dessas células tumorais, e isto desencadeia uma reação nessas células dendríticas que leva a que elas uh, se desloquem dos tecidos onde talvez haja essa invasão por patogênio, e deslocam padecidos especializados do sistema imunitário, onde transmitem informação às células T e células B, que são as células principais que levam depois à coordenação de uma resposta que leva à eliminação desse patogênio. Portanto, de certo modo, são as células que iniciam a nossa resposta imunitária e daí vem o nosso interesse em estudar a sua biologia e estudar como é que têm esta capacidade de detectar infecção e detectar também a presença, talvez, de tumores, pelo menos em certos casos.
0: Essas células que são assim tão importantes no nosso sistema imunitário constitui, enfim, apesar da sua importância, uma introdução recente na, relativamente recente na ciência, não é? Foi o um canadiano, Ralph Steinman, que deu-lhe o nome e que ganhou o prémio Nobel por isso. Essas células ainda oferecem grandes desafios, é um sistema complexo. Há coisas que ainda não sabemos, o que é que ainda não sabemos?
1: Há muitas coisas que ainda não sabemos, é, 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 assim é a ciência, não é? Há sempre coisas novas a descobrir. De certo modo, houve uma altura em que nós pensávamos que já sabíamos muito sobre estas células e é importante tomarmos nota de que estamos a falar não só de um, não é um tipo de célula específico, mas é uma família de células. Existem vários tipos e tem havido muita atividade neste campo em termos de descrever os tipos de células de que se pode haver e descrever quais serão, talvez, as suas atividades específicas. Nas últimas duas décadas, digamos, houve um grande avanço em relação ao nosso conhecimento destas células em sistemas de infecção e sobretudo descobertas dos processos moleculares através dos quais estas células podem detectar patogénios. Os grandes desafios que existem hoje em dia é continuar a perceber como é que essa atividade das células é desencadeada e regulada, mas uma nova perspectiva que tem surgido recentemente tem talvez a ver mais com a atividade destas células, não tanto em relação à resposta às doenças infecciosas, aos patogénios, mas sim em respostas antitumorais. Até há pouco havia bastantes dúvidas sobre se o sistema imunitário era capaz de reagir contra cancros e levar à sua eliminação. Nos últimos 10 anos tem havido uns avanços brutais neste campo da imunoterapia do cancro e tem-se dado conta, sobretudo recentemente, que as células dendríticas têm uma atividade profunda nesse sentido e talvez alguns tipos de células dendríticas sejam mais importantes nessa perspectiva. E, a meu ver, existem ainda muitas questões que se põem sobre quais são os mecanismos que são utilizados por estas células para detectar o cancro. E será que, em certos casos, não há uma detecção do processo que leva ao cancro e que é isso que não permite desencadear uma resposta protetora?
0: Estamos a falar de todos os tipos de cancro ou, ou alguns mais do que outros?
1: Há provavelmente especializações que têm a ver com tipos de cancros específicos, mas há uma biologia geral destas células que lhes permite detectar certos processos que estão associados com todos os cancros. Por exemplo, aquilo que nos interessa sobretudo de momento é a noção de que talvez uma maneira simples de detectar cancro, e não só cancro, mas também alguns processos infecciosos que podem levar ao mesmo, é a detecção da morte celular. Uma morte celular é uma coisa que acontece em cancros à medida que eles se desenvolvem e que não têm suficiente irrigação e não têm suficiente oxigenação, leva a uma resposta de algumas das células, que é uma necrose celular, uma morte celular. E parece que as células dendríticas e outras células do sistema imunitário têm receptores que permitem identificar esse tipo de morte como sendo um processo patológico. E é isso, talvez, que leva, em certos casos, a uma resposta antitumoral. E, portanto, isto seria um processo que se desencadeia em vários casos de cancro, não só em casos específicos.
0: Muito bem. O cancro continua a ser um problema, enfim, de, de saúde no mundo, mas nós estamos neste momento confrontados com um outro grande problema de saúde, no qual também, enfim, é importante conhecer a resposta do nosso sistema imunitário. Estou a falar da Covid-19 em todo o mundo, a biomedicina passou a orientar-se para este novo desafio, resolver as questões levantadas por este novo coronavírus e eu pergunto se no seu laboratório também houve esta reorientação quer dizer, tem havido trabalhos nessa área, o que é que agora é preciso saber mais e melhor sobre o sistema imunitário perante este novo atacante?
1: Bom, como nos demos todos conta neste último ano, esta doença no fundo é uma doença Uh, em que o sistema imunitário reage de uma maneira exuberante uh, ao ataque pelo vírus uh, e é isso, no fundo, que leva à patologia e, em certos casos, à morte. Portanto, há uma desregulação em alguns doentes da resposta imunitária que leva, no fundo, à doença e à morte. Como muitos outros imunologistas, temos tido um, um interesse grande sobre esse assunto, mas... Numa perspectiva mais de dia-a-dia, -a, -dia, a reorientação que foi feita do nosso laboratório foi, sobretudo, em desenvolver ou usar os nossos recursos para tentar apoiar a luta contra esta pandemia. No nosso caso específico do nosso Instituto, instituímos rapidamente, em março do ano passado, um sistema de testagem que permitiu que testássemos pessoal hospitalar de 10 hospitais aqui da zona de Londres e 100 casas de saúde. E o meu laboratório, alguns membros do meu laboratório, dedicaram muito esforço a esse sistema de testagem e a desenvolver alternativas que fossem talvez mais rápidas e robustas. Ao mesmo tempo, mais recentemente, montámos também um centro de vacinação Uh, no qual há vários membros no meu laboratório que se estão a voluntarizar e que estão a administrar a vacina. Uh, qual delas
0: é que estão a administrar?
1: Várias? Uh, começaram por administrar a vacina da Pfizer e agora estamos a administrar a vacina da AstraZeneca. E, portanto, no nosso instituto temos a capacidade de vacinar há cerca de mil pessoas por dia e tudo isto com voluntários que normalmente seriam, são o pessoal do laboratório desde alunos de doutoramento, até pós-docs, até técnicos, até o nosso próprio, um dos nossos prêmios Nobel de Medicina, o Peter Radcliffe, tem estado ele próprio, lá no Centro de Vacinas, a administrar a vacina como voluntário, uma ou duas vezes por semana. Portanto, toda a gente se mobilizou muito rapidamente uh, para uh, tentar contribuir no controle desta pandemia. Em termos específicos de investigação, reorientámos também alguns dos nossos projetos para perceber melhor a resposta imunitária contra o vírus uh, e nós temos interesses para além das células dendríticas nas respostas antivirais e um dos nossos trabalhos recentemente tem sido em identificar um mecanismo de resposta de células infectadas contra o vírus, que não tem a ver propriamente com os glóbulos brancos, que não tem a ver propriamente com o sistema imunitário, mas é uma resposta que todas as células têm a capacidade de montar quando são invadidas por um vírus chamou exuberante
0: ao comportamento do sistema imunitário. Isso significa que é um excesso de resposta? É isso? Como aconteceu em outras pandemias no passado?
1: É um excesso de resposta e talvez uma falta de regulação dessa resposta. Portanto, há, uma, há um elemento de quantidade da resposta uh, e talvez da, da qualidade da resposta uh, não ser exatamente aquela que devia ser. É uma área sobre a qual ainda nós não sabemos... Ainda temos poucos conhecimentos, mas tem havido muitos estudos neste último ano que mostram que certos medicamentos, até que têm um efeito sobre o sistema imunitário, têm um efeito profundo em termos de diminuir a patologia da doença e salvar alguns dos doentes, tais como os esteroides, que têm a capacidade de diminuir a resposta imunitária aguda.
0: E têm sido aplicados com sucesso. E têm sido
1: aplicados, exatamente.
0: Bem, falou das vacinas. Há vacinas, digamos que não são convencionais, aquelas vacinas novas, baseadas no rna mensageiro que foram feitas em tempo recorde, em escassos 10 meses. Nunca se tinha visto isto. Isto é um inegável feito da ciência. Pensou que tal feito era possível? Que era possível essa mobilização, uma tecnologia nova, que chegasse tão rapidamente às pessoas como está a chegar, já no seu laboratório?
1: Eu devo dizer que, como muitos outros, também fiquei surpreendido com a rapidez com que isso foi feito. É, como diz, um sucesso inegável da ciência. E, para mim, sobretudo, tinha um grande interesse porque, há cerca de 10 anos, eu tenho tido um grande interesse sobre as respostas imunitárias contra o RNA e fiz parte de alguns conselhos uh, uh, científicos em que vi o desenvolvimento destas vacinas no, no campo da oncologia. Portanto, a tecnologia já tinha uma certa história, mas estava a ser aplicada não tanto contra as doenças infecciosas, mas mais com a perspectiva de desenvolver uma vacina contra o cancro. Portanto, algumas destas companhias, tais como, empresas como a BioNTech, tinham já a tecnologia muito desenvolvida e estavam já a fazer uh, ensaios clínicos em doenças de cancro com a perspectiva de desenvolver uma vacina terapêutica contra o cancro. De maneira que foi relativamente fácil mudar a perspectiva do cancro para as doenças infecciosas e tentar ver se essas vacinas podiam ajudar na luta contra o vírus. A outra coisa que funcionou muito bem é que, visto que havia a vontade de desenvolver a vacina e que vários governos estavam dispostos a investir fundos para o desenvolvimento destas vacinas, permitiu-se desenvolver os vários estádios de aprovação uh, e os ensaios clínicos e proporcionou-se que, uh, como havia o suficiente dinheiro para pagar pelo desenvolvimento destas vacinas, que podiam progredir ao mesmo tempo as várias fases dos ensaios clínicos. Foi
0: comprimido lá. o tempo, não é?
1: Foi comprimido o tempo e não tinha que se esperar pelos resultados de uma fase antes de investir o dinheiro na próxima fase. E isso é uma questão de investimento, no fundo. Uh, e permitiu que se comprimisse em 10 meses a aprovação da vacina. Uma coisa inédita.
0: No Reino Unido, a vacinação está a decorrer em massa, não é? Deu o exemplo do Francis Crick. Como é que vê a estratégia do ataque à Covid no Reino Unido? Está tudo a correr bem? Tem sido eficaz o aconselhamento científico dado aos governantes? Porque no Reino Unido há uma grande tradição de ligação da ciência, digamos, à, à governação. Qual é a, a opinião que tem sobre... O, está aí, né, digamos, na, em Londres, como é que vê o que está a acontecer?
1: Bom, foi uma aposta que foi feita pelo Governo e eu devo dizer que, no princípio do programa de vacinação, quando a aposta foi feita, eu tinha umas certas dúvidas se seria a aposta certa. Então, a aposta que foi feita é que, em vez de darmos as duas doses de vacina com três semanas de intervalo, que foi o que tinha sido utilizado no ensaio clínico que levou à aprovação da vacina, Íamos aumentar a duração de tempo entre as duas doses, permitindo dar mais doses da primeira vacina a um maior número de pessoas, adiando a segunda dose para 8 ou 12 semanas. Há um certo perigo em fazer essas coisas desta maneira, obviamente, porque o ensaio clínico não tinha sido Sim. feito assim. Portanto, claro. é, por que, é, é por isso que havia, penso eu, um certo risco os resultados mostram que foi a aposta certa. Sob o ponto de vista de imunologia, eu penso que havia uma... Os nossos conhecimentos no campo da imunologia permitiam, talvez, justificar esse tipo de aposta. Mas, no fundo, foi um desvio da medicina tradicional. Quer dizer, se uma pessoa normalmente faz um claro. ensaio clínico para ver como é que deve fazer as coisas, depois, não, em princípio, não pode desviar do ensaio clínico. Mas foi uma aposta pragmática que tem dado bom resultado. É uma eu eu acho...
0: escolha política ou científica? As duas coisas.
1: Eu acho que a função dos cientistas é sempre de aconselhar, mas não é tomar a decisão. Portanto, as decisões são sempre políticas. Os políticos têm que tomar em conta o conselho que têm dos cientistas e têm que tomar em conta todos os outros parâmetros pelos quais eles foram eleitos, que é, no fundo, a saúde da população e o bem-estar da população claro. uh, e a economia e, e muitos outros. Portanto, eu acho que, de certo modo, eles tomaram em conta os conselhos que lhes foram dados e decidiram enverdar por este curso. Muito bem.
0: Tem acompanhado a evolução em Portugal da reação, digamos, a este problema?
1: tem acompanhado uh, um bocadinho de longe, digamos. Uh, Portugal... Infelizmente, teve esta a segunda, tendo controlado relativamente bem o a pandemia no princípio, sobretudo com uma estrutura da população semelhante, talvez, àquela em Itália e em Espanha, conseguiu controlar a pandemia, acho que bastante bem. Se compararmos diretamente com um outro país com a mesma população, tal como a Suécia, em que não foram tomadas as medidas que foram tomadas em Portugal, de isolamento e tal, em Portugal tivemos muito melhores resultados do que teve a Suécia na primeira vaga. Agora, Sim. nesta segunda fase e da terceira, pandemia... E terceira, não é? E, e terceira terceira. Estas segundas e terceiras vagas é que têm sido um grande problema. E pronto, talvez na altura do Natal as medidas que foram tomadas em termos de relaxamento do convívio tenham dado mau resultado, parece que agora as coisas estão a melhorar e esperemos que não haja mais vagas e que seja agora realmente que este último desconfinamento desde esta semana que não tenha maus resultados e que agora com o programa de vacinação as coisas melhorem.
0: Está a avançar em Portugal o programa de vacinação. Eu próprio já fui vacinado com a
1: primeira dose. Ótimo.
0: <risos> e, portanto, as coisas estão a Já foi vacinado?
1: Sim, eu já tive as duas doses. aliás Como o meu laboratório trabalha com o vírus diretamente, eu tive a primeira dose já em janeiro e a segunda dose oito semanas depois.
0: E está tudo bem. Ora bem, falemos então, para terminar, de instituições a que está ligado. O Francis Crick, que é um mega instituto, um dos maiores institutos de investigação médica na Europa e mesmo no mundo, eu gostava, de, enfim, de perceber melhor como é que funciona uma instituição tão grande, quantas pessoas têm, como é que é financiado, e depois aspectos também que nos interessam a nós, portugueses, que outros portugueses é que há aí, que clubesões é sim, que sim, tem sim, com Portugal. Sim,
1: sim, sim. sim. <risos> o Francis Crick Institute é uma... foi formado já com a ideia de fazer as coisas de uma maneira diferente. Portanto, é um instituto muito grande, como diz, temos 1500 pessoas, é um só edifício, portanto, um edifício gigantesco, com cerca de 100 laboratórios independentes, com os seus próprios grupos de investigação, mas há duas uh, partes da filosofia do CRIP, que são talvez um bocadinho diferentes da filosofia da ciência em universidades pelo mundo fora, a primeira é que nós não temos quaisquer estruturas de departamentos ou divisões, de maneira que não há uma, um departamento de biologia celular, digamos, ou um departamento de imunologia, há laboratórios individuais que estão a fazer investigação em todo o tipo de campos, mas que têm interações com todos os outros laboratórios do CRIC e se têm um interesse específico na imunologia, podem organizar-se em grupos que não têm uma função administrativa, mas têm a possibilidade, por exemplo, de organizar seminários, ou organizar palestras, e ter interações uns com os outros. Portanto, é uma coisa muito mais informal do que uma estrutura departamental imposta quer dizer também que é uma estrutura muito horizontal. Não há uma grande hierarquia. Há um diretor e o resto tudo.
0: Que é o Sir Paul Nurse, não é? É, para o, mim, não é o, Paul,
1: o, o Paul Nurse, exatamente.
0: Com quem eu já estive em Portugal. A Fundação Francisco Manuel Santos já o convidou e ele já cá teve.
1: E que foi a pessoa que, aliás, me convenceu, de início, a vir para Londres montar o meu laboratório no, no Imperial Cancer Research Fund, quando ele era diretor do Imperial Cancer Research Fund. A outra, a, a outra maneira de fazer as coisas no CRIC, que também é um bocadinho diferente de quase todas as, as outras instituições, é que a ideia é recrutar chefes de laboratório para vir montar um grupo de investigação, uh, o primeiro grupo de investigação, mas não os manter aqui para sempre. Portanto, vêm por um período de mais ou menos 12 anos, após o qual... Têm que sair do CRIC e continuar o seu laboratório. Em é o caso, portanto,
0: está aí há quanto tempo? E não é, é pois,
1: não é o meu caso, não é o meu caso, <risos> não é o meu caso, porque há sempre exceções. E as exceções é que, como os primeiros membros do CRIC vieram de instituições que já existiam, nas quais nós tínhamos posições permanentes, hum, as pessoas que vieram dessas instituições têm posição, posição permanente e também porque precisamos de alguns quadros que permitam organizar o Instituto e, e apoiar a direção do Instituto, que é também o meu caso. Portanto, o privilégio para eu ficar aqui e não ter que sair durante 12 anos é que tenho que participar na administração também. <risos> de, do... Mas não há
0: muitos, não há muitos desses, digamos... Uh, muitos e, e cada
1: vez há menos, porque todas as pessoas que vieram dessas instituições, à medida que são reformando, não são uh, substituídas. Portanto, Renovados não são só E, portanto, a ideia é que é preciso sempre ter alguém, alguns permanentes para manter o, a função do Instituto, mas que é orientado, sobretudo, para os novos. Quem é que paga esse investimento tão grande? É um investimento que, foi, que é uma parceria, e também é uma coisa inédita, pelo menos aqui no Reino Unido, uma parceria entre o Governo, através do Medical Research Council, e o Wellcome Trust e Cancer Research UK, que são duas instituições que patrocinam a investigação, no Reino Unido e fora também, e que decidiram que iam financiar o Instituto não só quando construímos o edifício, mas que proporcionam-nos um financiamento todos os anos que permite manter uma grande parte das atividades do Instituto e que depois tem que ser suplementado, obviamente, com financiamentos... De todo lado, digamos, desde a União Europeia, infelizmente o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, mas mantém acesso ao programa Horizon Europe e depois de outros financiamentos através de instituições Portanto, é um instituto público, não é?
0: É um instituto público.
1: É um instituto Público, não. É um instituto particular, no sentido que temos uma afiliação com as três uh, universidades principais de Londres, o Imperial College, University College e King's College, que são parceiros, uh, mas o Crick Institute tem a sua própria administração e é independente de qualquer uma das universidades e qualquer uma das entidades públicas, mas recebe financiamentos de todos esses parceiros.
0: Muito bem. Para terminar, falemos então da Royal Society, a sociedade que foi fundada em 1660 por um conjunto de homens brilhantes que só depois é que pediram ao rei Carlos II, digamos, permissão para que a sociedade se chamasse Real. Esse rei era casado com uma portuguesa, que é a dona Catarina da Bragança. Ora bem, eu fiz um livro, até um catálogo de uma exposição nos 350 anos da Royal Society quando estava à frente da Biblioteca da Universidade de Coimbra e, de facto, interessei-me muito e houve um grande intercâmbio entre portugueses e a Royal Society no século XVIII. A maior parte dos sócios portugueses foram do século XVIII. Mas no início do século XIX, agora parou. Agora, temos um no... estou perante a falar com um novo sócio da Sociedade Real de Londres, que é, de facto, um areópago dos maiores cientistas. E a minha pergunta é, como é que se entra? Eu suponho que por convite. Como é que é a atividade da sociedade? Quais são, digamos, os desafios, qual é a política da sociedade, digamos, para funcionar neste momento? De início era um encontro de sábios de todo mundo, ainda é
1: esse encontro de sábios de todo mundo? Só quero começar por lhe dizer que eu já vi o seu livro até na biblioteca da Royal Society. <risos> eu ofereci a Vem cá um representante da Royal Society, vem cá. Não, foi, mas está lá na biblioteca, está lá e eu já o vi. Uh, ainda não tive a oportunidade de o ler, mas eu já vi que está lá e, portanto, uma vez que quando a biblioteca reabri, que obviamente é fechada agora. Durante este ano Mas quando reabrir Espero ter a oportunidade de, de, de E mandar... quando houver
0: nova edição Tem de latar o seu nome <risos> muito <bem. risos>
1: Quando consigo para isso <risos> é, é, A eleição para, portanto, Uma pessoa tem que ser proposta Por um, um dos sócios E depois há um processo de eleição Do qual eu devo dizer não sei muito, não sei bem como se passa e uma pessoa pode estar muitos anos ainda à espera de ser eleita pode nunca vir a ser eleita ou pode vir a ser eleita ah, a partir do momento em que uma pessoa é eleita, há um processo de admissão do qual faz parte assinar o livro que é o mesmo livro desde o século XVII onde estão as assinaturas ah, do no... Newton e, esse o... e do Exato. Então, então, portanto, é, um, é um, um, um pergaminho em que tem que ser assinado com uma caneta especial, e não sou legal, é que na cerimónia da admissão, uh, tem uma espécie de um ensaio com um pergaminho à parte, que é para não fazer nenhum burrão e aprender a escrever com a tal caneta, mas assina as mesmas, o mesmo livro, onde estão as assinaturas de, de todos esses cientistas eminentes ao longo dos anos, desde Newton, ou uh, Darwin, ou Einstein, e muitos outros... E, portanto, para mim foi uma grande honra ter uh, podido assinar esse livro e fazer parte da Royal Society. A Royal Society é, é uma instituição que, no fundo, uh, visa promover a excelência em ciência e demonstrar a importância da ciência a todos, desde os governantes ao público em geral, uh, e promover uma disseminação da ciência e a colaboração entre cientistas e entre cientistas e o público, e apesar de ser uma instituição britânica, tem também uma missão de promover o desenvolvimento e a cooperação internacional no campo da ciência e atividades ligadas à ciência.
0: Questão final. Alguns, ou a maior parte desses cientistas do século XVIII, e também homens de Estado, o Marquês de Pombal, por exemplo, também assinou o tal livro, eram os chamados estrangeirados. Pessoas que, por alguns motivos, estavam exilados e, às vezes, problemas de ordem religiosa, de ordem política, etc. A pergunta é, sente-se estrangeirado? Vai um dia deixar
1: de ser estrangeirado e voltar para Portugal? Eu continuo a ser português e tenho muitas ligações a Portugal uh, e tenho uma, um grande orgulho em ser português. Nunca adquiri a cidadania britânica. Só tenho o passaporte português e mais nenhum. E com... Com, com o
0: Brexit o, não há problema com isso?
1: Não, com o Brexit foi isso que me fez opor a pedir uma, a cidadania britânica porque uh, acho que, pronto, é contra os meus princípios. Sou português <risos> e quero ser português. Tenho o direito de residir neste país, onde resido há muito tempo, mas sinto-me estrangeirado, não, não é talvez o termo <risos> certo, não, não sei. A verdade é que já vivo fora de Portugal há muitos, muitos anos, a maior parte da minha vida foi passada fora de Portugal, mas continuo a manter laços muito estreitos com o nosso país. Aliás, uma das coisas engraçadas é que, até esta pandemia, portanto, obviamente, isso não se passou no ano passado, mas todos os anos levo o meu grupo de investigação a Portugal a fazermos o nosso retiro de laboratório em Portugal. É uma tradição que já vem de há muitos, muitos anos. Tem cá é. casa, então. Tem, tem casas e temos alugado casas para fazer esse retiro e isso tem levado aqui outros dos meus colegas que treinaram no meu laboratório mantêm essa tradição, apesar de nenhum deles ter a ligação ao Portugal que eu tenho alguns deles fazem os seus próprios retiros de laboratório em Portugal. Eu seguindo... sei que foi para
0: Sintra, já me informei.
1: É verdade, é verdade. I, <risos> íamos, íamos para a zona de Sintra, mas também já da última vez também tivemos na zona de Palmela e durante muitos anos nunca tive portugueses no meu laboratório, mas tenho agora três portugueses a desenvolver as suas investigações científica no meu laboratório e tenho laços com instituições portuguesas científicas fazendo parte do Conselho Científico do IMM em Lisboa e do Instituto Chapalimão um, também em Lisboa.
0: Muito obrigado, Catandro Reis e Sousa. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses no mundo. Daqui a duas semanas haverá nova edição e no meu lugar estará o bioquímico David Marçal. Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: O público fica no ouvido.